0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید سلام چهل و سومین شماری نشیه نامه اماربی در تیر سال 1386 و با موضوع کودکان، فضا و معماری منتشر شد من میین راهچمانی هستم و در این قسمت مقاله ای از این شماره رو با شما در میون میذارم. مقاله با عنوان منظره های بازی، نوشته آن ویتسون اسپیرن و ترجمه سید حسین بهرینی و بهناز امینزاده. جوهان هوزینگا انسانها را انسانهای لودنز نامیده و مکانهای نمایشی را جهانی موقت در درون جهان معمولی توصیف می کند که به یک فعالیت خاص اختصاص پیدا کرده است زمینهای ورزشی مکانهای جداگانی هستند خاص تفریح از کلمه لاتین دوباره برقرار کردن یا نیروی تازه گرفتن گرفته شده و سرگرمی از کلمه فرانسوی پایدار ماندن آمده است. ورزشکاران فعالیتهایی را انجام می دهند و نیروی تازه‌ای کسب می کنند. تماشاگران سرگرم به اثارت در می آیند ولی تماشاچیان فعالی هستند که به جز تشریح کردن یا سود کشیدن نمی توانند در بازی شرکت کنند و نه وارد میدان شوند. بسیاری از بازی نظیر بسکتبال، فوتبال، بیسبال و تنیس نیاز به حرکت در یک چارچوب ثابت از مقررات و هندسی منظر دارد. در حالی که بازی گلف تقریبا آزاد و بدون علامت گذاری در زمین انجام می شود. مکانهایی که صرفا در قرن بیستم برای بازی تراحی شدند از اولین زمین های بازی شهری در اوائل قرن گذشته گرفته تا زمین های ورزشی و مناطق بزرگ تفریحی در عواست قرن و پارک تخصصی کامل و ماهرانه در اواخر قرن مانند دنیای دیزنی و دنیای دریا تا کنون چندین برابر شدند. تیف وسیعتری از جامعه امروز پیش از هر زمان دیگر به مناطق تفریحی کنار دریا و پیست‌های اسکی روی میآورد و شهرهای جدیدی از خانه های دوم رونق پیدا کرده است زمانی که پسرم دو تا پنج سال داشت در پایین خیابان یک زمین بازی با یک جعبهٔ شن کوچک تاپ یک دلیجان از لوله های فلزی به رنگ های قرمز، زرد و آبی و اردک هایی که روی فنرهای بالا و پایین می رفتند، دو نیمکت بتونی و یک زمین چمن بازی وجود داشت. فرض بر این بود که بزرگسال ها فقط می ایستند و تماشا می کنند. بازی نمیکنند پدر و مادرها روی اردک ها پامین نشستند و چون احساس خوبی اینجا نمیکردند با ناراحتی به طرف نیمکت های سفت و بدون پشت میرفتند کسی برای مدت طولانی اینجا نمی ماند. حتی وسایل بازی گران نیز توجه بچه ها را برای مدت طولانی به خود جلب نمی کندند بچه ها از یک طرف به طرف دیگر میدویدند و هر چیزی را امتحان می کردند. جعبه شن استثنا بود، این زمین بازی عصبانی هم میکرد. نه فقط به این خاطر که کسل کننده بود بلکه بیشتر به این خاطر که نشان دهده نسبت به اهمیت بازی بود. در این خاطرات من از بازی قبل از سن پنج سالگی به بالا رفتن از صخره بزرگ در جنگل و پیدا کردن بیش زاری از درختان سماق مربوط می شود. به خاطر نمیآورم به غیر از موقع زنگ تفریح در مدرسه در زمین بازی بازی کرده باشم. در شش سالگی پشت یک بودوته روز بزرگ پنهان شدم. بوده آنقدر متراکم بود که کسی نمی توانست پشت آن را ببیند. وقتی باران می‌بارید در راه آب کنار خیابان آب بند رسوم کردم از زمان شش سالگی تا نوجوانی در تابی که با تناب درازی از شاخه های درخت آویزان شده بود تا بازی می‌کردم. از هفت تا نه سالگی سهرامیزترین جاها برایم زمینهای بایر محلهای احداث ساختمان بقایای جنگلها و شبکه دفع آبهای سطحی بود وقتی از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری خواستم یک زمین بازی طراحی کنند طرحی را تهیه کردند که خلاقیتی در آن وجود نداشت آنها فراموش کرده بودند بچه بودن یعنی چه به همین اینجا از بچه های چهار ساله محد کودکی پسرم دعوت کردم به عنوان مشاور دانشجویان را رو راهنمایی کنند. ابتدا به دانشجویان گفتند چه کارهایی را بیشتر دوست دارند انجام دهند. نظیر کندن زمین برای پیدا کردن استخوان های و در دام انداختن حیوانات وحشی. کاغذ بزرگی را رو روی زمین پهن کردیم و هر بچه زمین بازی ایدال خودش را رو روی آن کشید. یکی گودال بدون ته دیگری نردبانی به سوی آسمان کندن و خاکبرداری برای بسیاری اولویت داشت ولی همه خواهان جستجو و جو و کشف کردن بودند. هنگام رفتن همه کودکان چهار ساله به صف شده و من آنها را به طرف نرده هدایت کردم که به سه طبقه کارگاه های روباز معماری دید داشت. همه ی آنها زیر یک سقف بوده و با تعدادی پله های دراز به هم متصل می شدند. صدها دانشجو پشت میزها مشغول نقشه کشی بودند. بچه ها به سه طبقه زیر نگاه کرده و ناخود به توان برجسته فضا پی بردند. پسر من فریاد زد سلام آن پایین چهارصد نفر از روی میزها ها به طرف چهره های کوچک کنار نرده طبقه چهارم بلند کردند. بچه ها دست تکان دادن و دانشجوها با تکان دادن دست و دست زدن جواب دادند. خیلی ها هم روی چهارپایه رفته پایین آمدن بچه ها از پله ها و بیرون رفتن آنها را نظارگر بودند. این دومین دو باری که در عرض هفت سال شاهد استفاده نمایشی از این فضا بودم. بعد از اینکه که بچه ها رفتند دانشجویان کاملا آرام شدند. می در چهرهی آنها این سوال را بخوانم که چگونه آن را از دست دادیم؟ آثار چنین فقدانی همه جا پیداست. از آن زمان به بعد سعی کردم به دانشجویانم کمک کنم برجست ترین خاطرات بازی دوران کودکی خود را دوباره به یاد بیاورند. من به این نتیجه رسیدم که خاطرات خود من تنها خاص من نیستند. دانشجویان کشف کردن پنهان کردن و خیال پردازی را به خاطر میآورند مکانهای خاص دوران کودکی آنها معمولا عبارت است از فضاهای پرت بین ساختمانها زمینهای خالی خصوصاً هنگامی که مقداری خطر چه واقعی و چه خیالی نیز با آن همراه باشد پادگانها و مخفیگاه‌ها و جاهایی که دید کلی داشته باشند هیچ کدام از زمین بازی از نبردند مکانهایی را که به یاد می اغلب توسط بزرگترها خراب شده بود و دانشجویان از دست دادن آنها را اعلام و متعجب بودند که چرا بزرگترها ارزش چنین مکانهای خاصی را نمی دارستند. کوین لینچ و کلر کوپر مارکوس که بازی بچه ها و خاطرات بزرگ سالان را مطالعه کردند داستان های مشابه بسیاری را پیدا کردند. لینچ در مقالی که در سال 1956 منتشر شد، به توصیف خاطرات یک نفر از پارک ریوساید ساید در هاشی رودخانه هاتسون قبل و بعد از اینکه با ساختن زمینهای بازی توسعه پیدا کند می پرتزد. یادم می در آنجا فضاهای بسیار بیشتری برای بازی وجود داشت پیش از اینکه زمین‌های بازی ساخته شوند پس از آن خیلی ساده فضای کافی برای اینکه بشود به آنجا رفت در آن بازی کرد و کارهای بچگانه انجام داد وجود نداشت مثلا نمی‌توانستید در آن زمین را بکنید همانطور که گالینکرنز خاطرنشان می‌کند زمین‌های بازی محصول قرن 20 فواره درست بیرون باغ هاروارد در کمبریج در ابتدا به عنوان یک زمین بازی ساخته نشده بود بلکه بعدها به یک محل بازی تبدیل شد. سخره ها حوزه ای از دایره ها را تشکیل می دهند. در زمستان فواره های کوچکی از روی سنگ فرش به خارج بخار می فرستند و در تابستان گرد مهالودی آب را متنابه در هوا پخش کرده قوس و غزه های خیره به وجود می آبرد. بسیاری از های کوچک در اطراف دایرهها جست و خیز کنند و جستجو از صخرهای به صخره دیگر و وقتی آب بر آنها پاشد جیغ و داد سر میدهند و به دنبال قوس و غذح میدوند فواره پارک آندره سیترونن در پاریس به عنوان یک زمین بازی حتی بیش از این فقیت ها آمیز است چه ابتدایی به این منظور ساخته شده باشد و چه نه حتی وقتی آب جریان دارد بیش از صد فواره سنگفرش آب را به هوا میفرستند فضا را تغییر میدهد ارتفاع آنها به فاصلههای تصادفی تغییر پیدا میکند الگوهای آنها غیرقابل بینی بوده و ظاهرا هرگز ثابت نیست در یک لحظه همه صد و فواره تنها چند اینچ آب را از سطح زمین بیرون می ریزند. چند لحظه بعد همه گی دوازده پا با بالا می آید و سپس محف می شوند و بعد باز یک با پا، سه پا یا شیش پا یا ده پا و بعد مجددا پایین می روید. از بالای شیب تا پایین پانزده ردیف فواره است و هر ردیف هشت فواره به طور ارزی دارد. آب در هر ردیف به یک اندازه بالا می ولی ارتفاع آب از ردیفی به ردیف دیگر فرق می کند. گاهی در بالای فواره آب به شکل صفهی، صاف یا مایل، بالا یا پایین می وقتی وحبی فواره ها بالا می یعنی بالاتر از هشت پا مثل یک جنگل می شوند و ستونهای آب شبیه درخت بچه ها در فضاهای بین فواره ها بالا و پایی می پرند بعضی مردم توپ پلاستیکی می آورند تا آن را بالای آب فواره ها قرار دهند بچه ها چه تنها و چه به صورت گروهی بازی اختراع می کنند. انواع بازی های آبی مثل بازی در کناری متغیر آب در ساحل وقتی آب برای یک لحظه قطع می شود بچه ای روی سوراخ فواره می نشیند و منتظر فوران آب در زیر خود می ماند. در یک بعد از ظهر روز شنبه در ماه جولای این ماهل مثل یک ساحل از مردم پر می شود جوان و پیر بعضی در بازی می کنند با لباس شنا، لباس معمولی یا زیر پوش و بعضی هم تماشا می کنند بعضی با بچه و بعضی بدونند سورنسن در سال 1931 با مشاهده بچه هایی که در محل ساخت ماسازی باشین، آجر و کنده که درخت بازی میکردند پیشنهاد کرد نوع جدیدی از زمین بازی به نام زمین بازی اسقاط ساخته شود که بچه ها با استفاده از اوتوموبیل های کهنه، صندوق های و الوار بتوانند مکان های خود را بسازند وی؟ تراهی زیبای وسایل بازی و خطوطی را که برای بازی لیلی بر روی آسفالت کشیده به عنوان دلیل سود تفاهم اساسی بزرگترها از بازی برای بچه مطرح می‌کند. اولین زمین بازی ماجر جویانیی که در سال 1943 در امدراب درست در شمال کپنهاگ ساخته شد یک زمین صاف و باز خاکی بود که از اطراف پایین تر و خاکریس دور آن را فرا گرفته بود که با بودتهای متراکم خاردار پوشیده شده بود. ورودی آن از سرق ساختمان چوبی کوچر در یک گوشه بود. کل فضا چهار چوبی برای فعالیت و ساختمان سازی در هم و بر همی به وجود آورده بود. حریم متراکم، فضا را خصوصی کرده، ما از دیده شدن کارهای بشه ها از بیرون نشد. در عکس هایی که از دهه 1940 در دست است، یک فضای باز با توده از آجر، تخته های کهنه، لوله، بشک، آب و دیگر مواد و مسئله ساختمانی دیده می شود که بچه ها به صورت گروهی یا انفرادی مشغول چیدن آجر، کوبیدن میخ و یا گذاشتن یک تیر پرچم بر بالای کلبه ای هستند. در اکس های مربوط به اوایل دهه 1960 ردیف های مرتبی از خانه های کوچک نیز دیده می شود. بازی های بزرگ سالان به عنوان ناظر و ناظم رهبری را به عهده می گرفت. سورنسن از این نگران شده بود. زمین بازی ماجراجویانی امدراب خیال پردازی بسیاری را در کشورهای دیگر بنگیخت. بنگستون تحت تأثیر این ایده زمین های بازی ماجراجویانی در سوئد ساخت. لیدی آلن از هارتفود که در سال 1945 دو روز پس از جنگ انگلستان برای دیدن آن آمد، چنین میگوید: بعضی غارها تا دوازده با در داخل زمین فرو رفتند. برچهایی برای دیدبانی ساخته شده. قابل بالاخره یک چاه آب را از طریق کانال‌های سیمانی به استخر قایقرانی منتقل می که بچه های بزرگتر برای خواهران و برادران کوچکتر خود ساختند. این ایده به سوئد و انگلستان و از آنجا به سوئیس، اسرائیل و ایالات متحده ای آمریکا گسترش پیدا کرد. سون اینگار اندرسون زمین های بازی ماجراجویانه را همانقدر برای بزرگترها با اهمیت داند که برای بچه ها چون جایی است که شخص خود را بیان می کند، به کارهایی دست میزند که به حساب نمیآیند باغ مارناس در شب یک دنیای است، یک زمین بازی شخصی از پروژه های گذشته و تجارب کنونی است نظیر مردمی که از تخت ساخته شدهاند، مجسمه ای از شاخی درختان و درخت گلابی در یک بطری